0: ¡Revisen su camión, amigo!
1: ¡Ay, no más! Pues siempre les digo que revisen el camión porque hay que bajar costos y de hoy vamos a hablar de puro billete en el programa. Y tenemos invitados, bienvenidos a los Truck Savers, aquí por el Heraldo de México, el Heraldo Radio, que nos da la oportunidad de platicar con nuestros amigos traileros para todo México y en No Media, a través de No Media llegamos a Chicago, a Huntsville, Texas y también por el internet a todo el planeta para el que nos quiera ver y escuchar. Ahí estamos también, ya lo saben, nos pueden seguir en todas las redes sociales, los Truck Savers. Eh, estamos en YouTube, en TikTok, Twitter, eh, ¿qué más? Facebook, Instagram, Instagram eh, el OnlyFans del Tuercas también, este, Llamero. Y, y también ya empezamos a publicar para los gabachos en, de Truck Savers en inglés, para, que no nos, eh, para los que no nos entienden, este, pues ahí, ahí ya les estamos traduciendo. Así es que pues esto de los Truck Savers, gracias. Tenemos invitados importantes el día de hoy, gente revoltosa, gente con, este, que, que, que anda protestando por todos lados. Mi buen Michael Reyes, nada más y nada menos.
0: Buenas tardes, buenas tardes a todos los oyentes, a todos los que nos escuchan. Y sobre todo dándole la bienvenida a don José, eh, una persona que, que admiro y respeto mucho. Mucha experiencia, mucha experiencia en el gremio. Y, y don Oscar, que no, no tengo el placer de conocerlo, pero... Eh, no te pierdas bueno, de gran
1: cosa, pero ya te lo vamos a presentar. Eh, Mike, pues el día de hoy eh, estamos con Mike Reyes, troquero cubano, eh, que ha estado haciendo protestas por mejorar las condiciones laborales de los amigos independientes, del owner operator gringo, pero también indirectamente estamos peleando por los traileros en México y en toda Latinoamérica porque el trato no necesariamente es el mejor, no necesariamente se respeta y de eso se trata eh, a, aquí el, el programa y, y vamos a hablar de, de muchos temas. Como bien dice Mike, tenemos invitados, está don José Goner, alias el subcampeón el día de hoy porque le va a las chivas este y, y también <risa> eh, eh, ya hemos hablado de diversos temas, don José, pues liderando una serie de, de protestas o paros programados eh, inteligentes de no agarrar cargas lunes y martes allá que se empezó a mover en un grupo en California para buscar que, que se cobre un poco más, sobre todo lo justo, no, no abusar pero lo, de, por lo menos lo justo para que sea negocio el negocio de, de los camiones. Así es que un saludo a un José hasta California, que se conecta a estas altas horas de la madrugada. Y tenemos al Míster, al licenciado Oscar Ortiz, sí. este, <ríe> le da risa, pero pues es el Míster, acá, es Máster, pero el Máster, este, campeón, porque es Tigre, el vato, y, pero, pero lo importante aquí, además de eso, que es muy importante, eh, es que, Oscar, has estado involucrado en una compañía de transporte en México por muchísimos años, un negocio familiar, donde ustedes han eh, hablado y manejado mucho, eh, y me consta porque los conozco, una manera muy ordenada, las finanzas, la administración, la contabilidad, el control de costos de una compañía que empezó con poquitos camiones y que iba creciendo, ya van varios números, no vamos a decir cantidades, pero lo que a mí siempre me ha sorprendido pues es el, el, el tremendo control de los costos que, que ustedes conocen. Entonces, vamos a hablar de eso el día de hoy, Michael. ¿Cómo Seguro? Es, Mike? ¿Sí? Claro que sí. Entonces, eh, pues yo me quiero arrancar primero porque hay gente que nos dice, oye, es que yo me quiero meter de troquero, yo quiero ser trailero, etc. Aquí en Estados Unidos, ¿cuáles son los pasos para abrir una compañía de transporte? ¿Tú te quieres ir como independiente? Tú dices, Michael, quiero ser Mar Transport
0: Incorporated. ¿Cuáles son los
1: pasos, Michael?
0: Exacto, uh, correcto. Lo primero que tenemos que hacer es que es, es buscar, asociar un nombre uh, que tú quieras ponerle a tu compañía. ¿Sí? A la vez que tengas ese nombre, eh, se trata de, de sacar un DOT, que es un número legal en el Estado, al okay. que tú pertenezcas. Y, y por consiguiente, eh, sacar el MC si vas a trabajar fuera del Estado, en, lo, en los 48 sí. Estados. Es un registro federal y un correcto. registro estatal. Correcto. correcto. Para Eso que correcto. te identifiquen. Uh -huh. ¿no? y, y nada, y sacar los permisos correspondientes. Y ya eres dueño. Así de fácil eres dueño de tu propia compañía. Ok.
1: Obviamente necesitas un seguro y, y, y necesitas saber buscar carga.
0: Correcto. Después, ah. el segundo paso, tú lo has dicho, para, para, para establecer la compañía, lo primero que hace es los files. Y para tener los files, eh, lo primero que tienes que hacer es ponerle el seguro a la compañía. Ya cuando tienes el seguro de la compañía, ya tu compañía en realidad empieza a contar como que está abierto. Ok. Desde el primer momento que tú pones la, la seguranza para poder correr, o ya sea local o sea eh, interestatal.
1: No sé si, do, do, José, Entonces, eh, este, José, estemos de acuerdo. Hay mucha gente que se mete a esto porque ve que factura dos mil, tres mil, mil, y escucha muchos miles y dice, yo también me quiero meter a esto de, lo, de la troqueada porque voy a hacer un montón de billete, porque en la bodega donde yo trabajaba me dijo el troquero que él facturaba cinco mil, y se van de boca, pero correcto. hay un tema que no, muchas veces no entienden, y yo creo que la mayoría, no voy a decir la mayoría, muchos no han entendido cuáles son los costos de operación de una compañía.
2: y sí, correcto. Fíjate que en ese en ese caso sí tenemos que ser muy cuidadosos, porque como estaba diciendo Mike, el, 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 el registrar una compañía, para mí en lo personal, no es donde debes empezar a trabajar. Para mí, para cuando tú quieras ser transportista o te quieras dedicar al, al, al negocio del transporte, lo primero que tienes que hacer, en mi pensamiento y en mi lógica, es definir qué tipo de trabajo tú quieres tener. ¿En qué trabajo tú vas a estar contento haciendo un trabajo con alegría y no no, no un trabajo con obligación? Porque es bueno. mucho en, en, el, en el ambiente laboral. De ahí, pues, ya son los, los pasos correspondientes, registrar tu compañía, ponerte en ti, pagar tu día ti, pagar tu IFA, agarrar tu aseguranza y, y meterte en una serie de requisitos administrativos para que puedas trabajar legalmente aquí en el país. Y eso es lo que lo que muchas veces, muchos nos brincamos, porque muchos, como tú dijiste, Seiber, están en una bodega y ellos están embarcando, eh, vamos a hablar de una caja seca, están embarcando diferente mercancía, pero a la hora que ellos empiezan a trabajar, sus costos no les salen porque no tuvo una educación financiera. Nunca se imaginó que los 3, 4, 5 mil dólares que lo yo de un compañero transportista iban a ser reducidos a, a 1,000 o a 500 dólares muchas veces. Porque no tenemos la educación de sacar nuestros costos de operación. Hay gente que no sabe diferenciar un costo fijo de un costo operativo es un costo variable entonces, hay mucha gente que yo he visto y he oído en la carretera que dice, no, es que si sí me sale el diésel y el sueldo del chofer pero la hora que tiene que pagar la seguridad, no tiene dinero a la hora que tiene que pagar su yarda no tiene dinero, a la hora que tiene que pagar una secretaria no tiene dinero a la hora... o sea, no se han puesto a pensar que el costo de operación no es diésel y sueldo, esos son los costos variables que nos tenemos que fijar en ellos, después puedes detener estos costos operativos, porque nuestros costos operativos y los costos fijos, estos, aunque el camión esté parado, tú lo estás gastando y lo estás pagando.
0: Sí, sí.
2: El, cam el camión puede estar sin carga, pero la aseguranza sigue corriendo. Entonces, en este caso vamos a hablar de Estados Unidos, vamos a hablar de que para sacar sus costos de operación, yo les aconsejo que saquen bien cuánto le cuesta su aseguranza, cuánto le cuesta su placa, ¿Cuánto le cuestan los registros? ¿Cuánto le cuesta el, el, el tax de carretera? Porque aquí el, la, la 2290 no venta. Esa, esa, esa forma la tenemos que pagar anualmente, uses o no uses el camión. Si tú quieres placas tienes que pagar ese, ese tax. El famoso ROTAX. Entonces, uh -huh. El famoso ROTAX, esa, exactamente. Y entonces de ahí te viene tu yarda o el parking de tu camión, te viene tu secretaria, te vienen tus teléfonos, te vienen ah, un montón de gastos.
0: Que la gente...
2: Uh -huh. Sí, que la gente ni siquiera tiene idea que le van a aparecer el GPS del camión, porque las, las, hay compañías que te lo siguen o la seguridad te lo sigue Entonces, esos son los, casos, los costos que yo veo como costos fijos, que nunca vas a poder mover. Y de ahí, pues debes de tener un estudio de qué es lo que quieres mover, cuántas vías te vas a mover a la semana, qué rendimiento te da tu camión de diésel para poder sacar ahí ahora sí el costo operativo. Que vamos Correcto. a hablar de diésel sueldo, mantenimiento preventivo o mantenimiento correctivo, que es donde entra el truck saver. Que si no llevas a, a llegar tu camión, ustedes saben que los fierros no mienten. Correcto. Y el único que paga el último los patos y las consecuencias, somos las personas que nos metemos sin darnos cuenta de que nuestro camión nos va a ocasionar un costo más alto en la carretera Baja. que llevarlo a uh -huh. cuenta ayer como el truck saver, a que vayan a revisar el camión. Si tú llevas un camión a revisar, tu costo operativo de mantenimiento, ya sea preventivo o sea correctivo, va a disminuir porque tienes un, una reparación, se puede decir, voluntaria.
1: Planeada. Y en la
2: carretera, ajá, planeada, exactamente la palabra correcta. Y si tú lo haces en la carretera, es una 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 transacción por obligación. Y por obligación, ustedes saben que eso te eleva más los costos, te va a salir mucho más caro. Y a la hora que tú juntas tus costos, porque ya se te vino, estábamos hablando del diésel, el sueldo, eh, el mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo, y, y, y todo lo que nos implica la lavada del camión, todo lo que pagamos de estacionamientos, eso vamos, vamos a, a meterlos a una cuenta, que ese va a ser el costo de carretera, y se si lo sumamos al, al, costo de, al costo fijo, lo tenemos que dividir entre las millas, por el mes que vamos a recorrer y ver cuánto, cuál es nuestra ruta. Y ya de ahí podemos, podemos basarnos para agarrar un viaje que mínimo, 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 para mi mí, manera de pensar, ya pagando sueldos, pagando costos fijos, costos variables, te tiene que quedar mínimo 1.50 por la milla que te corras. Si no te queda 1.50, el camión se va a depreciar y nunca vas a poder ni pintarlo, ni arreglarlo, ni comprarle cromos, porque ellos ya son lujos, eso es Ese ya no es necesario. Uh -huh. Sí, Todo sí. lo que nosotros le pongamos de luces, cromos y pintura es porque nosotros queremos andar a otro nivel que ya no entran los costos de operación. Porque una luz que no esté, que no sea obligada por el DOT, esa luz es extra. Entonces, ese es tu lujo, ese no lo ocupas. Pero si te falta una luz delantera, un headlight, ese sí se lo tienes que cambiar. Pero si a ti te gusta uno que sea LED y el headlight normal te cuesta, vamos a dar, 10 dólares pero tú quieres un LED de 250 dólares, el que está matando su costo de operación eres tú, porque tú ya pediste un lujo. Sí. Entonces... Sí.
1: Y la canción dice, cierto, ¿no, no todo es luces, cromos y llantas, eh, uh -huh. hay que darle mantenimiento al camión, hay que, hay que hacer otro tipo de, 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 de actividades, otro tipo de acciones. Oscar... Eh... Sí. Nomás ahí yo quiero hacer una aclaración. Sí, Entonces, sí. esto... Eso es lo que tienes
2: que tomar en cuenta, y mucho, ¿sabes? A mí lo que se me hace mucho más importante cuando alguien quiera tomar la decisión de un camión: que sepa qué, tico, qué tipo de especialidad de trabajo quiere mover. Porque muchos compran una caja seca, después compran una flatbed, después compran un reefer, y al último hicieron inversión en, en las tres cosas. Y como no supieron sacar
0: sus costos de operación, ninguno de los tres les funcionó. Van al fracaso, así mismo. ¿eh? Eso es correcto. Y eso va al fracaso.
2: Y vas al fracaso con una inversión más grande porque tienes dos, dos trailers extras que no sabes ni para qué las quieres. Sí. Porque nunca funcionaron.
1: Ese es otro Entonces, tema. Sí.
2: antes de comenzar tu compañía, lo primero que yo le recomiendo a toda la gente es que se cheque cuál es el trabajo que le gusta hacer para que lo haga contento y su cliente lo tenga satisfecho y el diario ande alegre en su trabajo. Es la, lo, la, el consejo que yo les puedo dar. Y ahora sí, me gustaría ver en qué coincido con el señor Oscar.
3: Pues en todo. Bueno, pues gracias no, Oscar no hay, por haber estado no aquí. Mucho. Buenas noches. este sí, Una aportación. Una aportación
1: muy buena. No, este, Oye, estás peor que los jugadores y... estos de fútbol que, que entraban a, cuando faltaban menos de un minuto nomás para cobrar la prima. Qué a ¿Cobrar la prima? A cobrar la prima. Yo pensé que era a meter el gol. No, no, ni a meter el gol, no nomás vas a cobrar. A cobrar Se entraba prima. y pitaba el árbitro y ya, si sí jugué, pues mm. quiero prima.
3: Este... <risa> no es este, no. sí, muy, ni... muy claros los conceptos de Don José este aquí creo que él lo, lo tiene bien medido habla de 1.50 cincuenta la milla ese ese término pues acá lo conocemos técnicamente como la contribución marginal y efectivamente de tu de tu precio de ventas, si tú no sales con un 40, entre un 40 y 50% de contribución marginal este pues ya estás apretando el, el pago de los costos fijos que enlistó don José, que, que son esos para, a lo mejor para un owner operator, ya si te vas a una empresa, pues va a tener otros costos más, más grandes este, en términos de sueldos y de publicidad y de eh, lo que se le conoce en inglés como el overhead, ¿no? Entonces, pues tienes que ir cuidando esos márgenes eh, y saber calcular lo que se llama tu punto de equilibrio que lo dijo don José oye ¿cuántas millas voy a tener que correr yo quedándome a 1.50 la milla o puede ser 1.70 1.30 pero, pero que te quede por milla ¿cuántas millas tengo que recorrer nomás para salir con los fijos? porque ahí todavía no has ganado nada las primeras millas son de los fijos, por ya cierto, después ¿eh? empiezas a tener tu utilidad entonces si hay un mes que eh, en vez de recorrer, eh, no sé, 6.000, 7.000 millas, recorriste 3.000, ya andas perdiendo, aunque
1: hayas facturado, pero ya andas perdiendo dinero. Aunque, y todo eso ah, lo tienen que ir monitoreando. Sí, ese es un tema bien interesante que no había pensado yo. O sea, tú lo que estás diciendo es, nos fijamos mucho por el costo por milla en los variables, o sea, el diésel y que esto y que el, 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 los impuestos y que la cuota de la autopista y no sé qué. Y, y nos vamos al viaje pensando que nos lo van a pagar, a, a por ejemplo, a dos dólares y lo mi costo era bien. unos 50 uh -huh. Oye, va bien pagado porque me lo dieron a dos cincuenta. Sí, pero nomás alcanzaste a hacer un viaje por semana y a lo mejor nomás te contribuyó a los gastos fijos, por decir algo, cuatrocientos dólares. Pero los fijos a lo mejor los traes en 600 a la semana. Entonces no alcanzaste porque no tienes suficiente trabajo para mantenerlos. Correcto. Sí. Y, 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 en ¿cuándo ah, sí se es. paga el rotax? ¿En lo, marzo o en abril? El, no, en, en junio, 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 en julio. Entonces, uh -huh. garra, junio. Entonces te Julio. Sí, sí te agarra, te agarra en julio, en julio el, el rotax y luego el, el seguro te cae en, por decir algo, en marzo, y luego te caen eh, los impuestos, la placa. las placas, y luego, ah, en marzo son las placas. Eh, del Estado, ¿verdad? Bueno, depende, y, sí, y, depende. Y, luego, y luego te cae y no sé qué en otro mes y, y no te alcanza el dinero, este, porque no consideraste ¿Y nunca el gasto faltan? fijo. No, exacto. Es, fíjate, Siempre están
0: presentes, a sorpresa.
1: Yo, yo aunque parezca que no, a veces, muy de vez en cuando, leo algún libro y hay un libro que a mí me llamó mucho la atención que, que le llaman El Cisne Negro. Ah, sí. y, y, y el cisne negro, pues es raro, todos los cisnes son blancos o casi todos, pero allá a las 1500 te sale uno negro. En el libro utilizan esta, eh, ¿cómo, ¿cómo le llamaríamos? Esa metáfora. Me analogía. Me acordé, me acordé un chiste de la metáfora, ahí lo, lo <risa> este, pero Es como una metáfora, pero lo que se refiere es que está hablando de eventos extraordinarios y en un camión... Muchas veces no contemplamos que a veces nos puede tronar una llanta en la carretera,
0: Cualquier cosa que, puede que pasar. a veces no. se le
1: pudo haber salido no sé qué, o, o que, por ejemplo, ahorita que hablaban de gastos fijos y que decían José, la secretaria, ah, yo conozco licenciados que les gusta que, que les tomen dictado también las secretarias y si esas salen más caras, este, entonces todos sí. esos gastos <risa> extraordinarios
0: que son lo que la, no, no, no sacan esa
1: cuenta nunca, no sacan esa cuenta con los gastos no.
0: extraordinarios la, la diferencia a, este, a nuestro país acá es, es el siguiente que por ejemplo eh, viene, viene viene un un chofer trabajó digamos dos años en una compañía y a los dos años dice ya estoy listo para comprarme mi camión y no, y no, no ni tan siquiera sabe coger una calculadora y sacar los gastos para ver cuál es, sabe cuánto necesita en primer lugar para emprender el negocio y lo principal como decía don José es lo que tienes que hacer y qué es lo que quieres hacer del negocio, sí. para que te resulte y te guste, porque muchas veces muchas veces eh, entramos en este negocio, ni tan siquiera teniendo el amor a un timón, al volante y ese es el peor error que podemos cometer vendiendo, eh, que primero tenemos que probar si en realidad nos gusta y hacer lo que nos guste, para qué, fíjate, para aprender más uh
2: -huh. fíjate Mike y eh, señor Oscar no sé si ustedes vayan a diferir conmigo en esa opinión que tengo, a mí es lo que siempre les he dicho a toda la gente si te gusta esto, hazlo con pasión. Y si no, hazlo, pero haz lo mejor que puedas de tu trabajo. Correcto. Porque uh -huh. ese trabajo es tan, tan sacrificado que tenemos que contar y, y cuantificar hasta nuestras familias.
0: Exactamente. Esto es un
2: sacrificio 100% que si no lo haces por amor al trabajo y a tu familia, y, con, y, y sabes combinar uh -huh. esas dos partes, este, este trabajo no es para todo el mundo.
0: No, claro que no. Y claro. es
2: donde... Ahorita se han hecho muchas cosas que no nos hacen coincidir con mucha gente y por eso mucha gente se queda de operador, como anoche tuve una plática en, en, en vivo. Y lo que le dije, mira, la diferencia ahorita es de que mucha gente se ha conformado como trabajador porque no tiene la ambición de ser propietario o no le, no le dio su capacidad mental para ser propietario y se regresó de nuevo a chofer. Y no tiene ahorita nada de malo tampoco. No, 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 no no discrimino el trabajo de nadie ni hago menos. Pero simple y sencillamente la mentalidad es diferente. Porque tú quieres llevar un dinero a tu casa como un sueldo para vivir bien. Sí. Eso, eso es completamente comprensivo. Pero hay gente que tenemos la ambición de que tú le tengas que dar el sueldo a alguien para que él alimente su familia. Sí. Que es donde entra la gente emprendedora. Uh -huh. Y para ser emprendedor tienes que cambiar tu mentalidad, Correcto. tu modo de trabajar y tu modo de pensar, porque si tú quieres estar como un operador arriba de tu negocio, nunca vas a poder pasar de ahí, porque no tienes el compromiso tan fuerte con tus finanzas, con tu familia y contigo mismo, esto son barreras que nosotros nos ponemos para brincarlas, no para estar antes de ellas. si no puedes brincar la barrera, no te subas,
1: y yo quiero hacer un comentario para los amigos que tienen su negocio en México, para todas esas compañías de transporte que vienen a Estados Unidos, como la del licenciado Oscar, eh, para que descarguen la aplicación de Wait My Truck, de la compañía de scale las básculas, pues hay más de dos mil básculas en todo el país, todas certificaditas, bien calibraditas. Y más que nada, eh, la ventaja de descargar la aplicación es que si, por ejemplo, los operadores, esos famosos B1 que vienen a Estados Unidos, eh, descargan la aplicación, cuando pesen por acá, en, allá en la central, en la oficina, se van a dar cuenta, mira que él pesó, trae tanto, eh, anda bien, eh, ya pesó, ya viene de regreso, entonces lleva todo el registro, las básculas son certificadas, si los para el DOT dice, oye, andas con sobrepeso, no, aquí está, y si los multa, Cat Scale les paga la multa, no andamos con cosas. Así es que descarguen la aplicación, wait my truck de cat scale. Está en español para que no batallen con la guarita ya a la hora de ir a pagar. Mike, este, así, <risa> así es que no se tiene ni que bajar del camión, así es que todo más rapidito. Wait my truck de cat scale, para que la descarguen, Oscarito, ahí los, 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 los héroes del camino quedando ya,
3: con ustedes. Ya lo apuntamos aquí de una vez para agregárselas a los choferes. Órale. Oye, don José decía algo muy importante del amor al... al ¿A la secre? Pues al
0: oficio. A, al trabajo, ah, sí. Ah, ah, Esa es
3: otro. Ah. Ah. Es
1: que cada quien escucha lo que quiere, ¿verdad? Es sí.
3: Increíble. Tú estás pensando ahí en el percas, Troxey, ¿verdad? Sí. Va es que <risa> a sí. estar bien acurrucadito ahí tal infeliz ahí eh. con la almohada. Al rato le caigo.
1: <risa> Ay,
3: pero... Fíjate que, aparte de, del amor, la pasión que despierta, porque sí despierta pasión este oficio, la verdad, pero, pues, no, como decía el músico, del amor no se come. O sea, aparte hay que cobrar, y cobrar bien. Eh, la carretera tiene muchos riesgos, y ese, ese riesgo y el tiempo que se sacrifica de la familia y el estar fuera, este... Pues eso aparte es un costo que no, nadie lo cuantificamos, o sea, aquí hace tiempo, hace ratito hablamos de las llantas y del camión y del interés y del 2290 y acá en México el IMSS y el, el SAT, que es el primero que, tu utilidad, primero llegan ellos a quitarte el dinero pero el riesgo y lo que se sacrifica en la vida personal, ese nadie lo consideramos
0: y nadie lo pagamos. ¿eh? No, es porque no tiene, no, tiene costo, fíjate, Oscar, no tiene costo.
2: Fíjate, Oscar, que ahí, ahí, está, ¿cómo se llama? ahí es donde yo decía que tenemos que conjugar todo, porque el dinero, hay mucho dinero en la carretera, por el lado que tú lo quieras ver, como transportista, como dueño operador, como dueño de una compañía y como chofer. Como, El
1: problema y que como violador yo... también los road service hacen billete ahí en la carretera son los violadores.
0: No 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 me no, no lo saludos
1: a todos los road service de acá de por sí, de todos lados este, ya los bauticé los violadores bueno uh -huh. no todos no todos
2: y este y tenemos que, que entender de que hay una depreciación que se ha hecho del trabajo porque mucha gente ha perdido la capacidad de transportación. Entonces, ese ese sería otro tema que sí me gustaría que un día, si Saver tiene chance los invitar a platicar. ¿Por qué los sueldos se han degradado? ¿Por qué se ha degradado tanto el sueldo de un operador en la
1: carretera? Y se habla, y más vamos a hablar de... Y cuando se habla tanto de escasez de choferes, ¿por qué bajan los sueldos en lugar de subir? Sí, pero es que te están cobrando
2: todo, y es lo que yo a, a mucha gente le quiero hacer entender. Ahorita en las redes sociales anda por ahí un paisano de, de mi amigo Mike, uh -huh que no le fue uh -huh. bien en la suite. Oh, sí. Pero, y hay otros sí. que te hablan, otro paisano de mi amigo Mike, que te habla que él está excelentemente trabajando, que él no. es lo mejor que puede encontrar. Pero ahí entramos donde, donde no tenemos la capacidad de combinar las cosas. Y, y uno mismo va depreciando todo por falta de interés, por falta de conocimiento, por falta de preparación, por falta de ganas. Y al último le echamos la culpa a las compañías.
0: Es así. Pero
2: hay una, depre hay una depreciación tan fuerte en la capacidad de trabajo de nosotros mismos, porque yo soy operador desde hace muchos años, yo, mi primer camión lo traje a los 17 años, y me daban gastos muertos, y fíjate, Oscar no me va a dejar mentir, Oscar, ¿tú supiste del, del tiempo que de Monterrey no se podía cargar si no tenías compañía?
1: Pues vamos a ir a una claro. pausita, vamos a ir a una pausita y, y platicamos de esa depreciación, me interesó, y también eh, vamos a hablar de los sacrificios familiares, porque ya lo hemos platicado aquí, vamos a, claro. regresar. vamos a regresar después de la pausa, estamos aquí por el Heraldo Radio, no se nos vayan, no se nos duerman, ya regresamos.
2: Ok, ok.